0: Cześć wszystkim, tutaj Werner Gorder z załogi blogu W Cieniu Imperium. Dziś chciałem zaprosić Was na spotkanie z mapą, ale nie tą, którą można wygrać akurat w tym miesiącu u nas w konkursie dla patronów, ale o tym, w jaki sposób zmieniał się ogląd świata dla mieszkańców świata Warhammera i o tym, jak te granice znanego im świata się w czasie rozszerzały. Nie będziemy dzisiaj rozmawiali o elfach, głównie dlatego, że Asurowie już w czasach Belszanara mieli mniej więcej ogarnięte wszystkie kontynenty na całej planecie, a przynajmniej ich zarysy. A te rzeczy, których jeszcze nie mieli, to temat na osobne dyskusje. Natomiast wydaje mi się, że spojrzenie na to z perspektywy ludzi jest dużo ciekawsze, bo dla mieszkańców Starego Świata poznawanie tych dalekich lądów było... Wielkim wysiłkiem i trwało dość długo i nie zawsze ta wiedza na temat nowo odkrytych lądów przedostawała się do sąsiadów, więc to, że w jednym miejscu wiedziano o jakimś lądzie wcale nie oznaczało, że mieszkańcy czy kupcy z innego miejsca brali to pod uwagę i w ogóle tam się pojawiali, bo po prostu mogli o tym nie wiedzieć. Jeżeli przyjrzymy się, jak wyglądał świat dla statystycznego mieszkańca Imperium w czasach Sigmara, no to był on relatywnie mały. Za górami, które generalnie zamieszkiwane były przez krasnoludy, na południe mieszkali tylańczycy z mniej lub bardziej podzielonego Imperium Remanum, na zachód dzikie plemiona, które później miały stać się Bretonią, na północny zachód byli west i Endalowie, czyli późniejszy, Jutonsryk, Marienburg, który został przez Imperium zdobyty dopiero 500 lat później. Na samym północ były Nordland, czyli kolejne królestwo, które jeszcze nie zostało włączone do Dominium Sigmara, co stało się dopiero w roku 767. W dzisiejszym Kislewie Ungolowie dopiero wypierali Norsów i podporządkowywali sobie robsmenów. No i to w zasadzie tyle. Pierwsi aktywnie poszukiwać nowych lądów zaczęli Norsemeni, a dokładniej björlingowie, czyli to plemię, które znajduje się pod najmniejszym wpływem chaosu. Oni zamieszkują południowo-zachodnią część norski. I tu jeśli chodzi o odkrycia geograficzne, to złotymi zgłoskami zapisało się dwóch odkrywców z tego plemienia. Najpierw jednak, zanim oni w ogóle wyruszyli na swoje wyprawy, no to kontekst był taki, że Norsemeni ogólnie zaczęli najeżdżać te południowe krainy na swoich longshipach i około roku 800 kalendarza Imperium zaczęli dopływać do Tilei. Jeden z dowódców norsmeńskich, zwany Erykiem Rudym albo po prostu Erykiem Utraconym, to jest po angielsku Eric the Lost, nasłuchawszy się od schwytanych i przesłuchiwanych elfów informacji na temat krainy pełnych złota chciał wyruszyć jeszcze dalej niż do Tilei. Około roku 880 kalendarza Imperium zebrał więc swoją załogę i wyruszył na wyprawę na pokładzie longshipy o nazwie True Flight. Wzdłuż wybrzeży Bretonii, Estali dopłynął do Arabii, zbadał Bedlands i... Podobno niektórzy twierdzą, że chciał dopłynąć do Lustri. Na ile jest to prawda, nie wiadomo. Są różne historie na ten temat. Według niektórych źródeł dopłynął gdzieś do Ziem Południowych, do Southlands. Inni twierdzą, że mógł nawet dopłynąć do jednej z wysp znajdujących się u wybrzeży Lustri. Dla naszych rozważań jest to średnio istotne. Ważne, że wrócił do Norski i zdążył opowiedzieć o swoich przygodach. Zainspirowało to przede wszystkim jego syna imieniem Lost Erikson, który chciał popłynąć jeszcze dalej niż ojciec. Lost Erikson jeszcze jako w miarę młody żeglarz miał kilkukrotnie pokonać mgły Albionu i wykonać mapy, tej wyspy, ale to nie z tego powodu jest znane dziś nie tylko w Norsce, ale nawet w Imperium. Jego największym osiągnięciem było to, że w roku 888 kalendarza Imperium wiosną dopłynął do przesmyku lustryjskiego Isthmus of Lustria i założył tam osadę o nazwie Skegi. Pierwszą ludzką osadę na tym kontynencie. Dekadę później norsmeńska osada w Lustri już sobie całkiem dobrze radziła, no ale sam Lost Erickson przypłacił tą wyprawę ostatecznie życiem, bo został zamordowany przez osobę, która po prostu przejęła po nim władzę w Skegi. Tymczasem Skegi sobie po prostu istniało, Norsmeni podejmowali różne wyprawy po złotoslanów i próbowali wykarczować coś z tej dżungli dla siebie, ale to jeszcze nie znaczy, że w ogóle ktokolwiek inny wiedział o istnieniu tej osady. Na to musieliśmy poczekać dobre 600 lat. Tymczasem mieszkańcy Starego Świata sami zaczęli eksplorować inne kierunki. Tutaj... Pionierem w tym zakresie był Odral Wierny. Był to kapłan Manana, który żył w Marinburgu w X wieku kalendarza Imperium, który miał mieć obsesję na punkcie eksploracji i odkryć. Z tego co wiadomo, zachowały się opisy co najmniej jego dwóch wypraw, Pierwsza miała dotrzeć do południowych wybrzeży Albionu, gdzie Ordal wraz ze swoją załogą świętowali równo noc wiosenną. Natomiast druga wyprawa, której opis się zachował, miała być wzdłuż wybrzeża Norski, aż do Morza Chaosu i do tajemniczej wyspy poświęconej Mananowi. Ordal miał być również pionierem nawigacji i kartografii, a podczas swoich podróży ustanowił wiele świątyń i kaplic poświęconych Mananowi. Pomimo jego dokonań to nie mieszkańcy imperium mieli najbardziej przyczynić się do poszerzenia granic danego świata, a Tilańczycy, którzy z racji swojego położenia od bardzo dawna otrzymywali kontakty handlowe z Arabijczykami i dzięki nim wiedzieli o istnieniu takich krain jak Ind czy Kataj, ponieważ Arabijczycy tutaj funkcjonowali jako pośrednicy w handlu tymi egzotycznymi towarami ze wschodu. Pierwszym Tilańczykiem, który dotarł do Kataju i wrócił, żeby o tym opowiedzieć, był niejaki Marco Polare, co jest oczywistym nawiązaniem do Marco Polo, który w roku 1247 kalendarza Imperium miał pisać o dziwnych szczurach szpiegujących pod miastem Weijin oraz o magach eunuchach pijących ludzkie dusze. Niestety jedyną trwałą konsekwencją tej wyprawy były właśnie te bardzo barwne opisy, Marco Polare nie otworzył drogi do Kataju, nie wiemy nawet w jaki sposób tam dotarł, czy jakąś drogą lądową, czy może płynął statkiem razem z Arabijczykami. Na ten temat nic nie wiemy, ale to nie znaczy, że inni tylańscy śmiałkowie nie próbowali powtórzyć tego osiągnięcia. Tutaj na myśl przychodzi na przykład Luka, who are you going? Tak, to też jest czerstwy żart ze strony deweloperów Warhammera, który miał wyruszyć z Tilei za Góry Kręce Świata i dotarł do Smoczych Wysp. No, niestety ta wyprawa nie ma jasno sprecyzowanej daty, ale wydaje się być logiczne, że mogła nastąpić właśnie wtedy. Tymczasem nadeszła połowa XV wieku kalendarza Imperium i rozpoczęła się epoka zwana Krucjatami, która trwała kilka dekad tak naprawdę która rozpoczęła się od szczytnego celu uwolnienia Estali od najazdu armii sultana Dżafara, a skończyła się na zaangażowaniu wielu żołnierzy, rycerzy, przedsiębiorców, kupców itd. właśnie w, nie chcę powiedzieć plądrowanie, ale czasami taki to charakter miało Arabii, a do Starego Świata wracało nie tylko złoto czy artefakty, ale także wszelkiego rodzaju mapy, wiedza, księgi, no i również podania dotyczące odkryć dokonanych przez arabijskich odkrywców, o czym trochę później. Możliwe, że to właśnie w tym okresie zainteresowania Arabią oraz Ziemiami południowymi miała miejsce ekspedycja szczęśliwego Gino na ziemię dawnej Nekary, no ale niestety w Lor nie dysponujemy tutaj jej konkretną datą. Chociaż trzeba też uczciwie przyznać, że nie jest jakaś szczególnie wielka strata, ponieważ szczęśliwy Gino nie był znowu aż tak szczęśliwy, gdyż z tej ekspedycji nigdy nie wrócił. Mniej więcej w epoce krucjat i zainteresowania odległymi krainami do mieszkańców Starego Świata wrócił też temat lustrii, o której oni słyszeli i wiele osób twierdziło, że tam było, ale nikt nie potrafił przedstawić przekonującego dowodu na coś takiego. Jednocześnie zbiegło się to w czasie ze słynnym atakiem Mrocznych Elfów na Remas w roku 1487 Kalendarza Imperium, w wyniku którego tamtejsi kupcy byli wściekli i relatywnie chętni do tego, żeby sfinansować jakąś wyprawę odwetową na Mroczne Elfy. Problem polegał na tym, że w tamtym czasie mieszkańcy Starego Świata nie wiedzieli, z kąd dokładnie wypływają mroczne elfy. Pytani o to Asurowie oczywiście odcinali się od swoich mrocznych kuzynów, ale nie dawali żadnych satysfakcjonujących odpowiedzi. I na tak przygotowany grunt w roku 1491 kalendarza Imperium wchodzi cały na biało, kupiec z Remas imieniem Marco Colombo, który w sobie tylko znany sposób zdobył norosmejską mapę wschodniego wybrzeża Lustrii, ze zgrubsza zaznaczoną lokalizacją skegi ta mapa nie była za dokładna, a sam Colombo spekulował, czy może przypadkiem Ultuan nie jest w jakiś sposób połączony z kontynentem, na którym również znajduje się lustria, co by tłumaczyło jednocześnie to, że wysokie elfy wojują z elfami mrocznymi oraz to, że nie chcą się jakoś szczególnie dzielić informacjami na temat ich lokalizacji. No ale innej mapy nie miał, a sam postanowił przygotować się do wyprawy lepiej niż wszyscy poprzedni śmiałkowie, no którzy z wypraw w kierunku lustrii o której informacje się co jakiś czas pojawiały, nie wrócili. W tym celu zebrał wszelkie dostępne informacje na temat tego, czego mógł się spodziewać w lustrii. Od norsmenów i arabijskich żeglarzy dowiedział się o istnieniu jaszczuroludzi. Dowiedział się też, że nie znoszą oni skawenów, dlatego postarał się o skaweńskich jeńców, których mógł później poświęcić w ramach nawiązywania dobrych stosunków z lizardmenami, a na koniec udało mu się zdobyć patrona w postaci wygnanego księcia Trantio, który działał w służbie Remas, a który użyczył mu trzy okręty wraz z załogami. Ostatecznie trzy statki Marco Colombo, Nino, Bimbo i Pantaloga wyruszyły z Remas w roku 1492 kalendarza Imperium, kierując się na zachód w stronę Lustri, a dokładniej w kierunku Skegi. Podróż była długa i czegoś tam nie dopatrzono po drodze, ponieważ Marco Colombo wylądował dużo bardziej na południe niż początkowo planował w okolicach miasta Lizardmen of Tlax. Ale miał też szczęście, ponieważ jego flotyla nie została przechwycona przez wysokie elfy, które no, w najlepszym wypadku by go zawróciły, gdyby go tylko spotkały. Aby oczywiście nie dopuścić do tego, żeby mieszkańcy Starego Świata panoszyli się po lustrii i psuli im interesy, które można ubić na handlu towarami egzotycznymi z lustrii. Tak się jednak nie stało, Marco Colombo do Lustri dotarł, a ponadto nawiązał kontakt z lizardmenami z miasta Tlax, po części dlatego, że docenili oni prezent w postaci 33 skawieńskich jeńców, a po części dlatego, co ciekawe, że miejscowe skinki trochę znały brytoński, co by świadczyło o tym, że wcześniej ktoś z Brytonii wylądował w tej okolicy, ale no niestety nie wrócił do Starego Świata, by o tym opowiedzieć. Dzięki temu, że udało się porozumieć z jeszcze ludźmi, Kolombo i jego ludzie zostali wynajęci do tego, żeby bronić miasta Tlax, wybrzeża w tej okolicy, przed zakusami Norsemenów i innych najeźdźców, którzy mogli przyjść od strony morza, za co zostali sowicie wynagrodzeni. Przy tej okazji mieli różnego rodzaju przygody, między innymi mieli możliwość na własne oczy zobaczyć, jak Lizardmeni niszczą tych samych piratów, mrocznych elfów, którzy najechali kilka lat wcześniej ale ostatecznie po pewnym czasie Marco Colombo wrócił do Tilei tam zrobił karierę po swoim mecenasie został księciem Trantio ożenił się z jego córką doczekał się prawnuków, spisał swoje wspomnienia, które stały się bardzo popularne oraz sfinansował co najmniej trzy kolejne wyprawy do Lustrii, z których dopiero trzecia tak naprawdę dotarła do Skegi, a wraz z jej powrotem Stary Świat dowiedział się o tym, że faktycznie w Lustrii już są jakieś ludzkie osady co tylko zachęciło kolejnych odkrywców do tego, żeby wyruszyć na zachód i szukać swojego szczęścia w dżunglach lustri jak nie trudno się domyślić, żadnemu z nich nie dało się powtórzyć takiego sukcesu, jaki w komunikacji z Islanami odniósł podobno Marco Colombo. Nie zmienia to jednak faktu, że kolonizacja Lustri, choć powolna, z powodu magii, która otacza tamtejsze dżungle, to jednak postępuje. Zakładane są takie osady jak Port River, Swamptown, Nowolucini, Santa Magritta. Zakładane były też osady, które nie miały tyle szczęścia, żeby przetrwać jak na przykład Cadavo. A ludzie w lustrii mieszkają też w innych miejscach, trochę mniej spodziewanych, jak na przykład w Nowym Beszafen, na wybrzeżu wampirów, albo w elfickim miasteczku położonym na wyspie obok, najbardziej na południe wysuniętego półwyspu w lustrii. Tak czy inaczej, choć wyprawa Marco Colombo otwarła lustrię dla wielu, nie odpowiedziała na jedno pytanie, mianowicie skąd wypływają mroczne elfy? A z kolei ta kwestia stała się powodem wyprawy w zupełnie inną stronę, ale o tym już po przerwie. Wybory się zbliżają, więc powiem krótko. We wrześniu fizyczna mapa Warhammera drukowana przez Rare Printed Gears dla trzech patronów. W październiku darmowe autostrady na rejku. Od listopada 1000 plus za każdego gracza na sesji. W grudniu wydajemy piątą edycję Warhammera. W styczniu przenosimy siedzibę GW do Sosnowca, a w lutym to się dopiero zacznie. Koniec życia na kolanach. Czas wyjść spod ziemi i upomnieć się o swoje na Patronite w Cieniu Imperium. 200 lat po tym, jak Marco Colombo dopłynął do Lustry i wrócił, dwóch braci z Verezzo, Rico i Robio, nadal głowiło się nad kwestią tego, czy Ultuan jest wyspą, a może półwyspem w jakiś sposób połączonym z Nagarod. Bracia byli kupcami, a przyczynkiem do tych rozważań było to, że w Karasakarach kupili sztandar, bardzo wysokiej jakości, choć troszeczkę podniszczony. Wszystko wskazywało na to, że standard ten jest elfickiej produkcji. Problem polegał na tym, że według krasnoludów, które go sprzedawały, został on zdobyty przez krasnoludzkich poszukiwaczy przygód na wschód od gór krańca świata, od bandy hobgoblinów. Bracia zaczęli zastanawiać się nad tym, czy nie może to świadczyć o tym, że idąc na wschód można by dotrzeć do Ultuanu. Do sztandaru z podobizną smoka wkrótce dołączyły inne artefakty rzekomo elfickiego pochodzenia, które znaleźli w innych krasnoludskich karakach w górach krańcy świata, a które również trafiły tam ze wschodu. Przekonanie o słuszności swojej teorii, że do Ultuanu albo może nawet do Lustri można dotrzeć drogą lądową kierując się na wschód, zdobyli inwestorów w postaci władców i kupców z Verezzo, Lucini, Miregliano i Pawony. Ostatecznie w roku 1699 w kalendarze Imperium z Karaz-Akarak na wschód wyruszyła długa karawana składająca się z ponad tysiąca osób, wśród których byli kupcy, ale też żołnierze, którzy mieli ją ochraniać podczas podróży kontyngent krasnodzkich zabójców którzy przyłączyli się do niej głównie dlatego, że krasnoludy były przekonane, że wyprawa skazana jest na zagładę. No i faktycznie przez następne 15 lat nikt o losach wyprawy nie słyszał. Dopiero w 1714 roku kalendarza Imperium do Verezzo wróciła dużo mniejsza już karawana tych jaków, załadowana wszelkiego rodzaju jedwabiami i kamieniami szlachetnymi. A ludzie, którzy nią kierowali, wyjaśnili, że Riko i Robbio nie dotarli ani do Ultuanu, ani do Lustri. Zamiast tego dotarli drogą lądową do Kataju, a dokładniej do miejscowości Shangyang, najbardziej na zachód wysuniętego miasta Kataju, a dalej po prostu nie pozwolono im wjechać, ponieważ są owłosionymi barbarzyńcami, którzy jednak zwrócili utracony sztandar katajskiej gwardii pałacowej, więc nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić. Tyleańczycy byli jednak interesujący dla tamtejszych władz, w związku z czym zostali wynajęci do obrony przed hordami Hobgoblikana, dzięki czemu mogli osiedlić się w Shangyang i w ten sposób otworzyć handel lądowy pomiędzy Katajem i Tyleą za pośrednictwem drogi, która później otrzymała nazwę Szlaku Jedwabnego. co jest oczywiście kolejnym mrugnięciem oka w stronę naszej prawdziwej historii. W rezultacie do dziś co jakiś czas z granicznych na wschód wyruszają uzbrojone po zęby karawany, które, jeśli Henryk pozwoli, wrócą za jakiś czas wypełnione egzotycznymi towarami ze wschodu. Co ciekawe, sami bracia Rico i Robio doszli do wniosku, że skoro im nie udało się dotrzeć do Ultuanu idąc na wschód, musi to oznaczać, że świat Warhammera jest całkowicie płaski co nie jest prawdą i wiedzą o tym wszelkiego rodzaju astromancerzy i marynarze i tak dalej. No ale cóż. A jeśli już mówimy o statkach, no to możemy zadać sobie pytanie właściwie dlaczego by do tego kataju nie popłynąć po prostu. Okazuje się, że jest to możliwe, chociaż wcale nie jest proste. Tutaj trochę światła na tę sprawę. Rzucają przygody Ibn Dżelaby, bliskiego naukowca i odkrywcy, który badał Saflans na zlecenie sułtana Lasiek ruszając w dżunglę na południe i wschód od kasawar. Jego zadaniem, z którego ostatecznie się nie wywiązał, było odkrycie drogi lądowej przez dżunglę na wschód, która pozwoliłaby ominąć między innymi Patrole wysokich elfów, które strzegą tych szlaków handlowych, zapewne po części, żeby utrzymywać swoją dominację, a może po części nakładając dodatkowe cła i tego typu rzeczy. Na temat tego niestety nie mamy dokładnych informacji. Pomimo tych utrudnień, Arabijczycy byli i nadal są pośrednikami w handlu pomiędzy Indem i Katajem a Starym Światem. A z kolei w roku 1690 kalendarza Imperium z Kataju została wysłana flota, która miała podbić i skolonizować ziemie południowe, a to jest no, jakby na to nie patrzeć po drodze. Z tego planu ostatecznie nic nie wyszło, natomiast Yin Tuan, kapitan jednej z dżonek wysłanych w tym celu, został przez przypadek chociaż technicznie planowo, ponieważ tutaj Slanowie realizowali element wielkiego planu. W każdym razie został pierwszym znanym człowiekiem w lore, który okrążył całe światło Warhammera, ponieważ jego dżonka została zniesiona przez tajfun najpierw bardzo daleko na wschód, także dotarł do przesmyku lustryjskiego, który jego załoga pokonała na piechotę, po drugiej stronie zbudowała tratwę, dopłynęła do Southlands, tam Trafili w niewolę innych jaszczur ludzi, którzy próbowali ich poświęcić, ale jemu samemu udało się uciec. Kierował się na wschód i ostatecznie dotarł do Kataju żywy, jako jedyny z całej tej ekspedycji. No Ale to taka bardziej ciekawostka tylko. Natomiast jeśli chodzi o sam szlak morski pomiędzy Starym Światem a Katajem czy Niponem, no to nie tylko znają go Arabijczycy czy właśnie Katajczycy, ale także kupcy z Marienburga. Tutaj mamy przykład domu Den Elve, jednego z dziesiątki, którego głowa Karl Den Elve ma w ogóle żonę pochodzącą z Nipponu i z tego małżeństwa syna. Ich statki mają regularnie kursować pomiędzy Nipponem, Katajem, a Marienburgiem, więc w jakiś sposób muszą unikać tych patrolów wysokich elfów. Już jesteśmy przy Marienburgu, to taka ciekawostka, że do Imperium fakt odkrycia lustrii dotarł dopiero w roku 2402 kalendarza kalendarze Imperium. A przynajmniej można podejrzewać, że to nie chodzi o samo odkrycie jej istnienia, a raczej to, że wtedy Imperium przez Marienburg, który wtedy był jeszcze jego częścią, zaczęło prowadzić jakieś interesy z lustrią, no i dlatego zaczęło się tym interesować. Trochę wcześniej, bo w roku 2395 imperium interesowało się już ziemiami południowymi i założyło tam kolonię z siedzibą w mieście Leopoldheim. Co ciekawe, cesarza Leopolda do wyłożenia pieniędzy na taką ekspedycję przekonały znalezione przez uczonego z Uniwersytetu w Aldorfie, Rudolfa Steinzera, stare relacje z wypraw, między innymi wspomnianego wcześniej Ibn Jelaby czy Intuana. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy mieszkańcy Starego Świata ostatecznie zdają sobie sprawę z tego, że Ultuan jest oddzielony od Nagrod morzem, to nie udało mi się znaleźć jakiegoś konkretnego potwierdzenia tego faktu. Natomiast wydawać by się mogło, że w sytuacji, w której Finuber otworzył lotern dla handlu z ludźmi, mogą się tam ludzie osiedlać, w jakiś sposób też podzielono się mapami okolicy, żeby ludzie no, po prostu wiedzieli, gdzie mają nie pływać i do jakich portów mają nie zawijać. Więc tutaj wydaje się, że ta kwestia też jest rozwiązana i tym samym zniknęła chyba ostatnia biała plama, jeśli chodzi o wybrzeża lądów planety Warhammera, która nie była znana kartografom w Starym Świecie, co nie zmienia faktu, że Białe plamy w środku kontynentów cały czas istnieją i może się tam mieścić bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Generalnie jest jeszcze co odkrywać. A jak to wszystko możemy przełożyć na nasze sesje? No przede wszystkim samo analizowanie tego w jaki sposób zmieniał się obraz świata mieszkańców imperium czy krain ościennych jest ciekawe. Ale nie tylko, ponieważ dzięki temu wiemy mniej więcej, kiedy nawiązywano kontakty z danym regionem. A takie kontakty z reguły działają w dwie strony. To znaczy coś odkryto, coś znaleziono, coś przywieziono. Dzięki czemu mamy interesującą i realistyczną podkładkę do tego, żeby na naszych sesjach wprowadzać jakieś egzotyczne elementy i wiemy w jaki sposób je osadzić. Możemy Prowadzić nie wiem jakieś właśnie artefakty przywiezione przez mniej znanych odkrywców, o których tutaj Lor milczy, ale możemy ich sobie na potrzeby naszych sesji własnych wymyślić. Ale te kontakty zaowocowały nie tylko przywiezieniem poszczególnych towarów czy artefaktów, ale również tym, że tak samo jak odkrywcy ze Starego Świata pojawili się w najdalszych zakątkach globu, tak też obcokrajowcy z tamtych regionów pojawili się w Starym Świecie, ponieważ jeżeli już nawiązywane są kontakty handlowe, no to potrzeba jakichś przedstawicieli, osób, które dopilnują tego, żeby interesy były prowadzone tak, jak powinny być prowadzone. A te kontakty nie zostały nawiązane wczoraj, tylko mają dość długie tradycje. Stąd w dużych miastach Imperium często znajdują się całe dzielnice dajmy na to, tilańskie, a jeśli by szukać jeszcze dalej, to Marienburg jest tutaj świetnym przykładem kosmopolitycznego miasta, w którym znajdują się również dzielnice katajska, nipońska, kislewska, arabijska, w związku z czym te kultury w tych dużych miastach mogą się spokojnie przenikać, a mieszkańcy, dajmy na to, takiej katajskiej dzielnicy, może i zachowują po części swoją kulturę, ale są mieszkańcami tego miasta już w trzecim pokoleniu, w związku z czym tak naprawdę mogli nigdy nie widzieć Kataju, go tylko z opowieści swoich przodków. To działa też zresztą w drugą stronę, bo w takich egzotycznych miejscach, jak w arabijskim Kopfer, wspomnianym wcześniej Sangiang w Kataju, czy w wielkim katajskim porcie Fuchang, funkcjonują też całe dzielnice przeznaczone dla obcokrajowców i ci ludzie tam też żyją i też mogą spędzić całe życie pracując w danej faktorii handlowej, otoczeni całkowicie obcą kulturą. Ludzie są też ludźmi pod każdą szerokością geograficzną, w związku z czym naturalnym jest, że z czasem pojawiały się w takich miejscach również dzieci zmieszanych związków, w związku z czym mamy tutaj gotowy rezerwuar postaci. Nie jest jej jakoś szczególnie dużo, ale one tam cały czas są, które funkcjonują niejako pomiędzy światami i które można w ciekawy sposób wykorzystać na sesji, można takimi postaciami grać, co może być bardzo interesującym wyzwaniem, zwłaszcza w świecie Warhammera, który no, nie jest wolno wszelkiego rodzaju uprzedzeń, szczególnie wobec obcych czy osób wyglądających inaczej. Tym optymistycznym akcentem zmierzać będę do końca dzisiejszego odcinka. Podziękowanie dla wszystkich patronów, dzięki którym odcinek miał okazję się pojawić. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to wszelkie informacje znajdują się w opisie. Zapraszam Was też na naszego Discorda, na którym możemy podyskutować sobie na ten oraz na wszelkie inne tematy. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.